1: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos al un y 20, comenzamos con Radio Estadio Elche, hoy con dos grandes protagonistas. Por un lado, con el delantero catalán del Elche, Peremilla. Empieza a sonar para equipos de primera división. El último, el Real Mallorca. Veremos qué es lo que dice el futbolista Franji Verde de cara a su futuro que podría pasar por segunda división o podría pasar por primera. Veremos qué es lo que nos cuenta. Y por otra parte, hablaremos también con Danila Sodelgado, jugadora del Atic Club Balonmano Elche, nombrada anoche MVP de la final en un encuentro decisivo donde el equipo licitano caía derrotado por 30 goles a 26. Sin embargo, hay que ponerse en pie y aplaudir a la temporada que ha realizado el conjunto licitano quedándose a las puertas del título de campeón de liga. Comenzamos. Llevas tiempo pensando en instalar paneles solares hasta que, placa, llega la oferta que lo une todo. Con Imagina Energía tienes instalación al mejor precio. Más dinero por tus excedentes y batería virtual gratis. Compáranos en imaginaenergia.es y mejoramos tu oferta. Somos Sol, somos Imagina. Y rápidamente nos vamos a meter en materia informativa porque hoy contamos con dos grandes protagonistas y el primero de ellos, hace escasos minutos, terminábamos la entrevista con el delantero del Elche Club de Fútbol, Pere Milla, uno de los futbolistas más importantes del conjunto licitano, que renovó su contrato, le quedan dos años más en el Elche, pero sin embargo, tras confirmarse el descenso del equipo, ya se ha puesto en la órbita de diferentes conjuntos de Primera División. Uno de ellos, el que más está sonando, es el Real Mallorca. Pero a buen seguro que también se podrá hablar, dentro de no demasiado, del Granada, de Nico Rodríguez, que fue quien le firmó para el Elche y que ha conseguido el ascenso a Primera División con el conjunto nazarí. Un peremilla que sigue firme en su deseo de seguir en el Elche Club de Fútbol y también le preguntamos cuáles creen que han sido los motivos del descenso de Elche con tantas jornadas de antelación. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista de Pere Milla, una entrevista que luego podrán escuchar de forma íntegra en nuestra página web en ondaceroes barra elche. Pere Milla
2: yo creo que ha sido malo durante todo el año porque queríamos darle una, una alegría a la afición ¿no? y a nosotros mismos eh, manteniéndonos en, en primera pero bueno, eh, se torcieron desde muy pronto las, las cosas eh, no supimos darle, darle la vuelta a, a esa situación y bueno, eh, con la llegada de de Seba eh, creo que bueno el equipo pues eh, ha cambiado la cara ha cambiado la, la imagen que llevaba eh, dando durante todo, todo el año y bueno eh, yo creo que el sabor de boca que terminamos ya te digo es bueno pero no vale para nada no eh, al final sí que nos sirve para nosotros para decir mira de lo que somos capaces y bueno eh, afrontar la temporada que viene con con ganas con ilusión y con muchas ganas de, de, de volver no
1: la, la gran pregunta que se hace el aficionado es, ¿qué le ha pasado al equipo para, manteniendo la base de la pasada temporada y a priori habiéndose reforzado bien, jugador por jugador, que se haya llegado a esa situación de haber quedado descendido con tantas jornadas de antelación? ¿Qué le ha pasado a Elche, Pere?
2: Pues, sinceramente, está claro, ¿no? Eh, la pelota suya entraba y la, nuestra, y la nuestra no, y al final eso es la diferencia, al final... Eh, ciertos eh, errores, tanto ofensivos como defensivos, por no meterla y luego la siguiente pues te metían y así, pues eh, al final eso, quieras o no, te te, te condena, mira. Eh, el otro día, sin, sin ir más lejos, eh, la Atleti tiene eh, un par clarísimas, eh, una saca a Carlos en, debajo de la línea eh, y bueno, al final terminamos en el 92 con el gol de, de Lucas. Eh, yo creo que en, en otra situación de, de la Liga, en otra eh, época de, de la Liga, yo creo que nos hubiéramos ido como nos fuimos aquí, ¿no? Eh, 3-0 al, al descanso, 2-0 al descanso. Y bueno, eh, yo creo que la mentalidad también de, de la gente, ¿no? Que podían estar atacándonos, eh, y la sensación que tenía yo es que nos podían estar atacando... Eh, tres partidos seguidos que no nos que no nos iban a meter eh, y bueno eh, yo me quedo con, con eso no con, con la mentalidad de, del equipo que, que, que es muy fuerte y que bueno eh, eh, se está diciendo mucho afrontar para, para la temporada que viene y bueno pues pues es eso no eh, aunque sabemos que el año que viene será eh, diferente porque al final somos vamos a ser un equipo que, que vamos a tener que estar
1: ahí de, de principio a fin De todas maneras en una temporada, una liga regular de 38 partidos centrarlo todo en la falta de suerte falta de acierto es complicado entenderlo, ¿no? Tiene que ser algo más Porque en malas rachas tienen todos los equipos es correcto,
2: pero bueno luego han sido malas rachas y bueno, la verdad que hemos tenido seis entrenadores con, con Seba y bueno, al final eso yo creo que, que influye, eh, parece ser que ahora hemos dado con, con, la, con la tecla no de, con con y bueno eh, no 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 es toda suerte no se puede achacar toda, toda la suerte, pero sí que por ejemplo, a nosotros nos vinieron aquí a explicar una jugada eh, a principio de, de liga, eh, los árbitros y te dicen, no, hay hay una acción y no es esto no es ni falta y esa misma acción nos pasa a nosotros eh, en el Villamarín, primera jugada del año, y expulsan a John se te queda una cara de, de tonto, para así decirlo claro, y dices, eh, ¿qué está pasando aquí? No, no es la circunstancia pero bueno, eh, es lo que es la circunstancia mejor dicho, pero es lo que lo que pasa eh, te va mermando un poco, y bueno, eh, ya te he dicho eh, no fuimos capaces de de remontarlo de, de sacarlo a flote, y bueno eh, ya te digo, eh, terminar las mejores sensaciones que, que podamos para afrontar eh, el año que viene, que va a ser un, un año duro ¿Te quedó la sensación
1: en pretemporada cuando empezaba, cuando iba a empezar la Liga de que algo no se estaba trabajando como la temporada anterior? Y ya no me refiero solo a nivel de planificación, sino el entusiasmo del equipo, la motivación del cuerpo técnico. ¿Crees que percibías algo?
2: Mira, yo lo he hablado aquí con, con alguno de allí, de allí dentro. Yo creo que nos equivocamos. El día que nos salvamos eh, matemáticamente el año pasado, que perdemos aquí contra el Real Madrid, era como, bueno, nos hemos salvado. Y era como, pff, vale, sí. Eh, yo me acuerdo la temporada anterior que eso fue una, una fiesta yo creo que lo que teníamos que haber hecho aquel día era una, una fiesta celebrarlo por Puerto lo alto porque al final para, para el Leches es como, como un título no para, para el Sevilla por ejemplo para, para el Madrid nosotros lo que tenemos que hacer es celebrar la, la permanencia ni mirar huefas, eh, ni, ni, ni 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 nada ni, al final para nosotros salvar la categoría es un, es un logro es, es el objetivo que, que teníamos este año no, no lo hemos logrado y yo creo que desde aquel entonces eh, pensábamos que que teníamos que hacer objetivos distintos, pero nos hemos dado cuenta que, que no, que al final lo que teníamos que hacer era
1: salvar la categoría y, y celebrarlo. ¿Con sí. qué sabor terminas también eh, la celebración del centenario? Una celebración muy encorsetada por parte de, de la situación que se ha vivido en el club.
2: Sí, al final ha salido todo, todo malo, ¿no? Pues al final parece que, que, que se ha torcido todo, pero bueno, al final eh, 100 años no se cumplen eh, todos los días y bueno... Eh, con ganas ¿no? de cumplir de cumplir más años eh, con el Elche, eh, yo creo que la afición eh, nos ha mostrado que ha estado a la, a la altura ¿no? de, la, de la situación, pese a, a nosotros no dar la cara en el, en el terreno de juego, no conseguir los, los resultados y bueno, con ganas de, de ir a por más eh, y de volver a la afición este, este año. ¿no?
1: Empiezan a sonar ya muchos equipos que están interesados en ti para la próxima temporada Aunque por parte del club dicen que no ha llegado ninguna oferta Pero el último que ha sonado ha sido el Real Mallorca eh, En primer lugar, ¿qué sabes de esas posibles ofertas?
2: Eh, yo no sé nada, lo único que sé es que tengo contrato con el Elche eh, Yo siempre he dicho, yo aquí estoy muy a gusto eh, Esto lo siento como, como mi casa porque para mí es, es mi casa eh, Elche me lo, me lo ha dado todo, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo, yo estoy agradecido estar, de estar aquí eh, pero bueno, eh, te puedo decir una cosa y luego pasa totalmente lo contrario. ¿no? Yo lo que quiero es, es volver a jugar con Elche en,
1: en primera división eh, muchos más años. ¿no? O sea, que a día de hoy confirmarías que te vas a quedar en el Elche porque tienes dos años más de contrato. ¿no?
2: Sí, pero no te puedo decir al 100% porque esto de repente te digo una cosa y yo, por ejemplo, bueno, te, te, te digo una anécdota. Una anécdota. Eh, aquí me dijeron, no, no, no va a venir este entrenador, eh, y no viene y a la hora estaba firmado nunca nunca se sabe pero 99,99999 eh, me voy a quedar aquí soy soy muy feliz eh, estoy a gusto eh, pedrito más renovado eh, vamos a hacer proyecto para para ascender y bueno eh, yo me quiero quedar
1: pues así, de rotundo se mostraba Peremilla. Al 99,9999% se va a quedar en el Elche y su deseo es seguir en el conjunto y licitando Una plantilla que se entrenará mañana por la tarde. Mañana por la mañana habrá rueda de prensa del entrenador Sebastián Becasese. Y bueno, pues decíamos los rumores del Real Mallorca con Peremilla. También los hay por Omar Mascarey. Desde el fondo sudamericano se apunta Ezequiel Ponce. El Elche sigue insistiendo en que no ha llegado ninguna propuesta formal por ninguno de los futbolistas que tienen contrato en vigor. Hacemos una pausa y hablamos con la jugadora del club Balomano Elche. So Sodelgado. Mi mundo ideal, uno en el que todo funciona con mover solo un dedo. Sí, sí, que quiero más luz, muevo un dedo. ¿Qué hace viento? Muevo un dedo. Oye, que me apetece escuchar música, pues muevo un dedo. Y si no me apetece mover un dedo, pues también. Nuevos sistemas de protección solar inteligente Saxon con control por voz. Para los que prefieren no mover ni un dedo. Lo que le faltaba a tu mundo
3: para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro universo.
1: Y ayer por la noche estábamos todos pendientes del televisor, viendo esa final de la Liga guerreras Ciberdrola, tercer y último partido de esa eliminatoria contra el balonmano Málaga-Costa del Sol. Solo podía ganar uno y venció el equipo de casa, 30-26, llegó mejor a la recta final del encuentro. La portera Merche Castellanos hizo hasta 19 paradas. La portera del Leche Nicole Morales, también estuvo sensacional, tuvo muy buena actuación, pero al final... Ganó el equipo de casa. La mejor jugadora del encuentro, a juicio de la Federación de Balonmano, fue Danila Sodelgado, jugadora del Atico Club Balonmano Elche, con un gran comportamiento físico, un gran despliegue y sus siete goles. Danila, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
1: tardes. Imagino que ayer, enorme tristeza, lágrimas en los ojos, pero ya a partir de hoy hay que levantar la cabeza y, sobre todo, pensar en todo lo que ha conseguido este equipo, entre otras cosas, llegar a esa gran final eliminando al el principal favorito, el Vera Vera. Eso
3: es, así como lo describes tú. Ayer fue fue másazo duro, pues perder la final porque al final eh, ninguna perdía la, la esperanza en ningún momento, ni siquiera en el partido, aunque las cosas no nos fueran de cara. Y sobre todo después de haber vencido a Veradera, que apuntaba a toda que tenían que ser los campeones ellos, e hicimos una muy muy buena actuación en semifinales contra ellas.
1: Hmm. Daniela, ¿dónde crees que se fue el partido ayer? Porque estuvo muy igualado, llegasteis a darle la vuelta al marcador durante muchos minutos por delante en el electrónico pero parece que se hizo el partido un poquito largo, ¿no?
3: Sí, yo creo que se nos hizo largo y sobre todo a nivel ansiedad porque al final no dejamos de ser un equipo muy muy joven o sea, eh, el 90% del equipo está compuesto por eh, chicas de 20, 21, 22 años y yo creo que eso fue lo que nos jugó la mala pasada no pudieron ganar la, la partida psicológica bueno, diría yo
0: y luego las 19 paradas
1: de Merche
3: sí, también desde luego los últimos 15 minutos del partido Merche estuvo espléndida para absolutamente todo y ya claro pues si de cara a la portería ya mmm, ves que han, han echado ya la, la pestaña pues uh -huh. es complicado
1: bueno, ¿cómo fue la noche y cómo ha sido el regreso del equipo?
3: bueno, a mí personalmente la noche fue dura es verdad que supongo que todas recibiríamos un montón de mensajes de apoyo de, al final, de todas las personas que nos rodean y nos quieren. Y, bueno, como la vuelta fue en bus, fue bastante silenciosa, comentamos bastante poco del partido, estábamos muy dolidas en general.
1: ¿Y a partir de hoy qué? ¿Vacaciones ya?
3: Sí, en, bueno, en principio tenemos un par de actos en, en Elche, a nivel de ayuntamiento, comida para, pues, despedir la temporada pero sí,
1: vacaciones a partir de hoy Daniela, y la última eh, de cara a la próxima temporada tú misma decías que un gran porcentaje de la plantilla, pues lo formáis jugadoras muy jóvenes por tanto a medida que vaya pasando cada temporada vais a seguir ganando potencial, vais a seguir ganando experiencia, y si os habéis quedado a las puertas del título de liga, habéis competido bien en la Copa de la Reina y también lo habéis hecho bien en la competición europea, bueno, pues solo queda pensar que la próxima temporada se puede mantener esta línea, aunque tampoco va a ser nada fácil
3: eso es. Es lo que dices tú. Yo pienso que la línea está marcada, que al final eh, hemos marcado eh, o, o dado un primer paso para todo aquello, para demostrar que podemos luchar por todo lo que se nos ha presentado este año y al final con la experiencia que hayamos ganado nos va a favorecer para que nos pueda ir mucho mejor la siguiente temporada
1: Ya avisaba de eso a principios de semana, el lunes Juan Agullo que decía que más que el cansancio la presión o la ansiedad, la que tú comentabas antes podía ser el caballo de batalla de, del equipo, y por cierto Daniela para terminar, eh, finalistas de, de la Liga Guerreras y Bertrola, pero sin plaza asegurada para jugar en Europa yo creo que tarde o temprano llegará esa invitación para poder jugar en la HF ¿no?
3: Eso es, yo pienso que, que va a llegar la invitación, esperemos que así sea porque al final es una competición que, que yo siento que personalmente disfrutamos muchísimo y eso, tenemos muchas ganas de poder competir en esa competición el año que viene.
1: Pues Daniela, muchísimas gracias por atendernos en directo, enhorabuena por el gran trabajo, tanto personal como colectivo, MVP de la final de ayer en el pabellón de Carranque, ahora a descansar, a cargar las pilas y la próxima temporada estaremos muy pendientes de vosotras. Muchas gracias.
3: Muchísimas
1: gracias. Las palabras de Danilaso Delgado. Felipe, para terminar, en página polideportiva, ¿qué más tenemos por ahí?
0: Bueno, pues estamos muy pendientes de Bakú, de Azerbaiyán, donde se está celebrando el Mundial de Taekwondo con presencia de dos ilicitanos, Raúl Martínez y Hugo Arillo. Al primero de ellos no le han ido las cosas nada bien porque ayer caía en la primera ronda, en 16 de final, Raúl Martínez eliminado a manos del iraní Salimi. Y eso que ganaba el primer asalto el deportista ilicitano, pero en el segundo y en el tercero el iraní se llevaba el duelo y avanzaba a octavos de final se le complica eh, los puntos del ranking olímpico para estar el próximo verano en París a Raúl Martínez y mañana será el turno del otro ilicitano Raúl eh, Hugo Arillo que compite en la categoría de menos de 54 kilos estaremos pendientes de él y también Monserrate eh, destacar en fútbol que además del playoff de ascenso a segunda del Eldense también hay otro equipo de nuestra comarca que está peleando por ascender, en este caso a tercera federación es el crevillente deportivo que este domingo desde las 6 juega en el Enrique Miralles, la ida de las semis de ese play de ascenso ante el UTIEL, equipo de la provincia de Valencia. El partido el domingo de ida en el Enrique Miralles, entradas a 10 euros. Y para los abonados, dos por uno pueden recoger dos entradas por 15 euros. Eh, suerte al creviente deportivo. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Y también desde
1: aquí felicitar al entrenador del Club Deportivo El Fernando Estevez. Hoy es su cumpleaños y su equipo, pues esperemos que le pueda regalar una victoria este próximo fin de semana con motivo de la ida de la semifinal del playoff de ascenso a segunda división, el encuentro será este domingo a partir de las 5 de la tarde en el estadio de Balaídos y el compromiso de vuelta el domingo de la semana que viene desde las 7 de la tarde en el nuevo Pepico Amat, desde principios de semana ya están a la venta las localidades y recordamos que si el Celta de Vigo baja a segunda división, el Celta B no podría ascender, pero pese a ello, sí completaría la eliminatoria contra el Eldense si baja el Celta y el Celta B elimina al Eldense, el vencedor de la ronda entre el Real Madrid-Castilla y el Barça ascendería matemáticamente a la categoría de Plata. Les dejamos ahora en buena compañía con David Alberola con toda la información de carácter local y comarcal. Un saludo. Comercial Persianera: puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.